0: 嗨， 大家 好， 欢迎收听这(笑)一集的《少年直 摸》， 我是双。今天没有范先生 啊， 就只有我一个人 ，OK。所以我想 说， 刚好可以趁这个机会来聊一个比较感性一点的话题。那在开始今天的讨论之 前， 想要先问一下大 家： 你们现在还相信爱情 吗？ OK， 会会想要聊这个主题，有一个很大的原因，是因为我前一段时间的时候，我听了唐启阳老师的 podcast， 那他邀请到了一个台湾我非常喜欢的精神科，也是心理咨商师，就是邓慧文。那他们那一集的节目在 YouTube 上面的一个缩图，他就写说现在的人还相信爱情吗？我会想要聊这件事情的原因，是因为，呃，我这一段时间刚好结束了一段感情关系。那这一段感情关系应该可以算是我的感情史里面最短的一任，就是大概才一个多月而已。然后我我被自己吓到了，就是我居然在呃结束这段关系之后，我跟我身边的朋友说。嗯，我觉得我好像应该半年、一年的时间，我想要维持单身这样的状态一一阵子，我想要休息一下 ，take a break。然后我会觉得很压抑的原因，是因为我身边所有的朋友，他们大概都知道，就是我是一个从十八岁的时候就梦想着有一天我可以找到一个稳定长久的关系，然后。我可能可以跟这个人一起，就是租一个房子，然后组建属于自己的家庭，这样。然后我觉得我自己都被自己吓到了，我就觉得哇天哪，连我这么憧憬爱情的一个人，然后，我居然在现在这样的状态，我都有一点点觉得好像累了，然后好像想要休息一下的。讲休息是有点好听啦，说说的更诚实一点，可能是有一点点放弃爱情了。那所以我看到这个副标题的时候，我就完全不假思索，我就直接点进去去听他们的整个聊天的内容。这样，那其实里面邓慧文医师他就有说，就是他觉得现在的年轻人的感情观啊，好像是可以。因为很多非常呃琐碎的小事就可以离开一个人，那他觉得说，其实某种程度来讲，这代表着现在的小朋友他们更懂得照顾自己的需要。有的时候你去告诉他们，就说：“哦、啊，我觉得你们现在这样的感情有一点太随便了。”但小朋友反而会回过头来跟你讲说：“就是。”没有，我觉得你们那一代的感情观才是很变态，就是很不健康。他觉得说，现在的小朋友对于说自己跟呃另外一半在感情上的认知上，他们其实更倾向于不希望随意的去改变对方，所以可能在感情里面发生了一些冲突矛盾的时候，他们会选择 OK， 就是。你是这样的人没关系，但是我不接受，所以呃，就是那就不要勉强。所以他就说，现在有一些在他们辅导的个案里面，有一些小朋友可能真的就是可以短暂的时间里面换四五个男,男女朋友这样子。那这件事情其实让我还蛮讶异的啦，因为。我们都知道，现在这个年代，大家其实对于感情都是比较能够走长久的偏少啦。就是不能说没有，但是偏少。对，那唐强他在 Parkes 里面其实。呃，他他听得出来说，邓医师的观点可能是对于小朋友这样子开始懂得照顾自己的心灵啊，或者是比较懂得爱自己这样的状态是属于好事，对。但是唐吉阳他其实还是有说，他就说，嗯，现在的小朋友因为这样的关系，所以可能结束一段关系快，然后。离职也很快，那他就说可能，嗯，因为缺少了这些经历，所以也很有可能会丧失很多成长的空间。就是呃，我不知道这这是我自己私人的解读啦，对吧、啊？就是如果大家有兴趣的话，可以去 YouTube 找，就是唐扬鸡尾酒这个频道，就是唐吉祥老师他的 Podcast 的 YouTube 版。其实我的感觉，我的解读上来讲，我觉得唐老师其实还是想要劝大家，就是说，在爱自己的同时，其实你也有可能失去很多你人生当中能够让你成长或者磨合的一个阶段。对啊，那讲到这件事情，我其实就觉得，我不知道哎、欸，就是我。到了这几年的时候，我有真的很明确的去感觉到说，说大家现在对于磨合的这件事情，好像耐心已经相较以往，好像已经没那么多了。那刚好这这段时间，我有 follow 到一件事情，不知道大家有没有听过？就是最近日本很流行一个名词，叫做“挖化现象”。那我们小时候都有听过一个童话故事 嘛， 就是公主亲了青蛙之 后， 青蛙就会摇身一变变成一个王子出现在面前。那蛙化 呢？ 它刚好是这件事情的相反。蛙化现象指的就是 说， 当男生或女生在呃关系里 面， 呃， 不管是暧昧或者约会或者是在一起。就是对方突然做了一件事情之后，你的脑海中马上产生了一种就是天哪，这个我不行，这个不可以。网络上很多网友给的答案是非常光怪陆离的，因为要对一个人产生挖话的感觉，不一定是来自于某种道德或者社会上比较不认可的一个现呃的一个行为。有的时候这件事情它是属于一个。你很难用言语去形容，因为它一点道理都没有。譬如说，像日本网友就有说，看到男生掏出皮夹的找零钱的那一刻，突然间觉得天哪，这个我不行，整个挖化掉了。那或者是说，也有人说提供说，在吃饭的时候看到对方的手指其实长得不好看，<笑>这样也有办法被挖化，就是。就觉得不行，天啊，我没办法跟一个手指不好看的人交往。然后大家都是非常认真的，没有人在开玩笑。就是大家现在真的很容易会因为对方的一个细节而觉得，就是说，哦，就是我没办法跟这个人走下去了。这样。然后我觉得这个现象会演变成一个大家广为讨论的话题。其实某种程度好像也是反映出，就是哇，大家现在。大家现在对对方的包容、容忍度越来越低了，我就觉得这个现象非常有趣。但是笑着笑着，好像又有一点想哭了。这样 ，OK。那刚刚讲的是属于那种知道自己已经不相信爱情了，然后呃，想要暂时不想要去谈感情的人。但其实你们知道吗？我觉得这种状况并不是最糟糕的，因为我觉得。没有人说一定要靠着有另外一半，或者一定要靠着爱情才能够完成你的自我实践嘛。如果你一个人觉得自己过得很自在，然后其实你觉得就是也不需要透过另外一个人来证明自己，那我觉得也 OK， 这也很好。而且你最重要的是你不会去伤害任何人。但我接下来也要讲的这个。我就觉得有一点不那么 OK， 就是我发现现在有一部分的人，他们其实是属于，其实他们没有没有呃没有准备好去谈一段感情，但是当感情出现的时候，他们还是觉得抱着试试看，就是嗯，说不定还不错的这样的心态。我觉得我，我觉得我讲这句话其实有点危险，因为我知道很多人其实是抱着这样的心态在看待感情的，就会觉得，嗯，就是，但是很好，但是，呃，就是出现了一个对象，嗯，我不排斥，那就试试看好了。那为什么我会觉得这个不太好的原因，是因为大家都把爱讲的很伟大。但其实，实际上，我自己觉得，我实际上觉得，爱情真的不是这个样子的。谈恋爱其实是一件相对来讲很麻烦的事情，因为你，你只要仔细去思考一下，就是两个人生长在不同的环境，行为模式、价值观、金钱观，然后兴趣、话题，可能都会不一样。那在这样的状态下，两个人在一开始热恋起的时候，当然是没什么问题。但是大概一到三个月热恋总会磨完嘛，对不对？就是稍微了解、呵呵稍微了解爱情的人都应该知道，我们其实在恋爱初期的时候，就是大脑一直在分泌多巴胺给我们。但是因为多巴胺它一直分泌下去，它会有一个阈值变得越来越高的问题。就是你后来可能会需要更多的多巴胺，你才能够感受到之前一样的快乐。所以这个东西一定是会降下来的。就是你会有一段时间的时候，你会开始觉得，诶，这个人其实跟我原本想象中的好像不太一样。那一旦这个泡沫被戳破了之后，其实。两个人接下来就要进入一个很残酷的环节，就是两个人就要开始去磨合嘛。因为一定会有彼此不一样的地方，一定会有彼此呃很冲突、很矛盾的地方。所以在过渡到磨合期的这个阶段的时候，如果你一开始是抱着试试看这样的状态的话，其实当那个泡沫被戳破的时候，你会。产生一种自我心理上的幻灭，就有一点感觉上是你好像买错东西的感觉，你知道吗？<笑>对啊，你原本以为你买到的是一个很奢华的包包，但其实用久了之后，发现其实它就是一个材质很烂的东西、啊。我<笑>这个举例好像有点奇怪，但在呃，很多人到了磨合期的时候，确实就是脑海中就会有这样的感觉，就会觉得呃，对方好像做什么事情都有点看不顺眼这样子。那其实我觉得，到了磨合期的这个阶段的时候，是最难熬的。这也是为什么很多人呃，到了磨合期的时候，就很不可避免的会走上分开这条路。那其实我每一次想到这样的时候，我我会觉得有点可惜啊，因为磨合其实是呃相爱的两个人一定会遇到的一个阶段。你你如果没办法在透过磨合的这种阶段里面去认清说自己的底线在哪里。到底是真正的不适合，还是只是就是你可能受到一些生理激素的影响，而导致于你现在看对方怎么看怎么不顺眼？那其实，在这个阶段的时候，就是两个人要去找到一个沟通啊，或者是互相调和、妥协的一个平衡点。那其实我觉得很可惜的事情是，我们现在有很多的社会。社会框架告诉社会框架这个词这样讲对吗？啊，我 whatever， 反正就是我们现在生存的这个年代，社会常常去告诉我们，就说要爱自己，然后要自我觉察。我觉得 OK， that's fine， 就是这一切都很好。但其实我觉得，当我们更懂得去照顾自己的状态下，其实我们也要想到一件事情。就是，如果今天跟你交往的人抱持着一样的心态呢？举个例子来说，像一般男生跟女生交往的时候，常常会出现一种灵魂拷问啊，就是听过身边很多直男的朋友曾经跟我说过，女朋友很喜欢问他们打电动跟我，你选哪一个？<笑>类似这样的问题发生在很多的朋友他们身上，就是。他们自己也搞不懂，很多女生就是不喜欢他们打电动，然后会希望他们花很多的时间去陪伴他们。好，那我们就拿这件事情来讲。如果假设女生在这件事情上，她觉得自己很委屈，就是好不容易谈了一段感情的，然后男朋友整天就是沉溺在打电动，跟他的队友在网络上这样玩来玩去，这样子就是都不陪她，她觉得很委屈。那他可能就觉得，就说，嗯，就是，呃，我我我应该要爱我自己，我应该要去找一个懂得了解我内在、了解我的需要，然后真的会照顾我的人。特别是现在网络上非常多的一些文学，告诉你说什么真正爱你的人应该， blah b 就是怎么样怎么样怎么样。我每次看到那种文章，我真的是翻白眼，就是。拜托，不要再拿来荼毒大家了。就是也拜托大家不要信，好不好？好，拿刚才这件事情来讲，女生觉得很委屈。那我们今天想一想，如果这个男生他也很喜欢看这一类的文章的呢？那会发生什么事？男生可能也在另外一边觉得，就说：“天哪、啊，我好不容易谈了一个恋爱，然后我的女友那么爱组织我打电动，我觉得我好像应该要更爱自己一点。”我要去找一个对象，真的能够觉察到我的心里面的需要，能够在我需需要打电动的时候让我放松。我不想要在一段关系中那么委屈，因为我要了解我自己。真正爱我的人是不会阻止我做我喜欢做的事情。OK， 如果两个人保持着一模一样的想法，那会怎么样？那就会发生前面我们讲的事情，就是你不想要勉强别人。然后你也不想要勉强自己，然后你就 OK say goodbye。但是这样的事情要发生几次，我们不太可能在一个人身上完美找到贴合到我们每一项需要的人，而且甚至讲得更实际一点，有的时候我。我们自己也要有意识到，有一些我们在感情中希望十全十美的事情，是有一些有一些些不切实际的，对啊，就是对。那我觉得谈恋爱这件事情，如果你真的想要做，你要做好一个准备，是你们可能会快乐一段时间，你们可能会经历过争吵，你们可能会经历到幻灭，你们可能会。开始看对方有点不顺眼，但是你们，你决定跟他在一起，这一切是需要时间跟两个人的一进一退，去找到一个很很好、很适合的一个平衡点。对啊，我觉得对我来讲，这一件事情应该是每一个人在进入一段关系之前要有的一个心理准备，也许这样子才能够让我们在感情里面。先降低我们的期待值，或者是说，先让我们做好一个不会把这不会把爱情这件事情想得太梦幻、太泡沫。面对困难出现的时候，也会比较能够至少你心里会觉得 OK。我之前就知道应该会发生这样的事情所以我准备好我要面对这件事情。那最后，我们回头说一下唐老师的那个 Podcast， 就是。他们在影片的后半段的时候有聊到一件事情，他们就说会不会有一天，呃，我们的小孩子都跑过来问我们说，呃，奶奶，呃，什么是恋爱？然、啊、后，然后我们可能就会告诉他们，就说呃、啊，恋爱啊，恋爱就是以前人类吃饱太闲了，然后找出来整自己的一个东西，对，就是。听得当下很好笑啊，但是仔细想想，觉得好可怕。就是如果有一天，大家真的都已经不太相信爱情了，然后这个东西真的像北极熊或者像很多绝种的动物一样，在三四十年后变成一个很稀有的东西，小孩子会跑过来问你说：“呃，什么是恋爱？”的时候，我觉得。就是我没办法想象那一天这个世界会变得多么的无聊，然后我会觉得很可惜。那如果真的有那一天的话，我想我会告诉自己，呃，我很庆幸我活在一个还曾经谈过恋爱的年代。呃 ，OK， 所以虽然我讲这句话可能有一点<笑>没有说服力。对啊，但是这句话算是讲给大家听，也是讲给我自己听的。就是希望大家还是相信爱情，就是你可以有一段时间的自我放逐，就是让自己休息一下。但是我也希望大家有一天觉得休息够了，或者是准备好了，还是可以为了爱情再勇敢一次。那节目的最后，我想要分享一个我很喜欢的作家，叫潘伯霖。他曾经写过一段话，然后我非常喜欢这一段话。他说：“我想要试着相信一件事情，那就是爱不是拯救我们的东西，爱是我们要去拯救的东西，爱是我们要去抗争的，我们要去抵抗的，爱是我们要去捍卫的东西。”是造成我们如此痛苦的根源。没有东西会来拯救我们。爱不是人生解药，不是因为爱有多美好而如同英雄降临般拯救了我们，而是我们为了守护爱这个美好的东西，而愿意不断付出。每一次跌倒，每一次爬起来。当然，你也可以什么都不要。那就我想要把这段话。就是给现在正在收听这个节目的你，就是我希望我们在下一次面对感情的时候，我们都能够知道，爱其实超级脆弱，爱是可以因为很多芝麻蒜皮的小事就让两个相爱的人分开。但是爱它也可以很伟大，就是当两个人都愿意付出自己的真心，然后做好万全的准备。做好一种无论如何我们都要在一起为前提的方式去经营一段感情的时候，我觉得爱也可以很简单。好，那今天就是我们的节目，希望你们会喜欢。那如果有想要听什么样的话题的话，可以在资讯栏里面找到我的 IG 啊。如果你有什么样的想法或意见，或者是你听完有什么样的感动，都可以来传讯息私聊。好。那今天就先这样啦，大家再见，拜拜。拜拜